3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Ну, я предполагаю, что начнем мы с грустного. Собственно, грустно мы продолжим, но э, со смерти человека, который, собственно, очень долгое время создавал огромную информационную повестку. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после... Тяжелые и продолжительные болезни. И об этом уже сказал Вячеслав Володин. Соответственно, никаких нюансов быть не может.
4: Да, значит, в общем, к сожалению, это скорее ожидаемое было событие. Потому что понятно было, что как-то уж очень затянулась болезнь у Владимира Вольфовича. Это событие, наверное, грустное. Потому что человек был яркий, человек был заметный. Знаете, я к нему стал относиться лучше, Вот, наверное, последние годы, потому что вначале я к нему относился не очень хорошо, когда он, собственно, появился на политической полене, мне он не нравился, во-первых, манерами, потом у него было достаточно много таких нескрываемых контактов с людьми совершенно однозначно криминального толка, да? Он с ними и фотографировался, это был и Глушенко, и Коляк, так сказать. Эти фотографии есть у меня в бандитском Петербурге. А потом я стал не то чтобы мудрее, то есть мудрее-то я стал, конечно, да, но я... Вот мы когда отдалились от 90-х, и на... уже стало... Временно отдали. Да-да-да, и, как сказать, пришла возможность немножко как-то со стороны посмотреть на то время, да, я стал понимать вот эту вот фразу, время такое было, да, знаете, у меня одна из любимых карикатур, это Герасим, который рыдает на могиле Муму, а подпись там, ты прости, просто время тогда такое было, вот, значит, дело в том, что время было отчаянное, и сажать в тюрьму можно было любого предпринимателя, потому что он не мог быть предпринимателем, не нарушая закон. Как бы, да, вот, либо ты, нарушил, ты Причем разные законы там, от взяток до спонсирования бандитов и так далее, да? Жириновский в этом смысле он чувствовал время и он, эм, как бы, я думаю, был честнее многих. Вот,
2: э, Несмотря на то, что он все время существовал в неком костюме, да?
4: Э, да, но все равно это... Понимаете, дело в том, что партии, допустим, политические, если брать то время, да, они тоже все нарушали закон. Я помню, как э, к нам приходили э, с Налом, э, пытались соблазнить э, из партии Яблоко. Значит, в середине 90-х. Типа там, ребята, нам нужна ваша информационная поддержка. Мы говорим, так это ж это, вот, грязный Нал. То, что вы принесли.
3: Ну, ну, грязный нал приносили в СМИ и на последних выборах. Это да, в, общем... я,
4: я, ну, в данном случае я просто почему говорю яблоко? Потому что это люди очень любят рядиться, так сказать, <свят> в такие белые итоги, и строить из себя, значит, вологодских девственниц. Да? А на самом деле, а, а, а Жириновский не строил, как бы, да. И в этом смысле, вот в этом смысле он был и циничнее, но и одновременно честнее, да? И потом, конечно, он был человеком таким, существовавшим в двух ипостасях, то есть он один в публичном поле, да, это один человек, я у него как-то брал интервью, значит, вот пока работает диктофон, это артист, который исполняет роль Жириновского. Вот ты выключаешь диктофон, это совершенно другой человек.
2: Но у нас много так, у кто него существует.
4: Да, да нет, Оль, у него даже говор другим становился. У него интонации другие становились. Да, сказать, человек спокойно говорил совершенно, да, там, совершенно
3: без
2: Не, понимаю, без, без что, истеричности понимаю, вот вот. Андрей,
3: ну у нас, в принципе, политика-то делается нынешние людьми, которые вышли из 90-х. Все.
4: Какой вы счастливый. У вас есть иллюзия. Вы считаете, что есть политика, которая кому то делается. Вы
3: каждый эфир мне об этом напоминаете. Да.
4: Я считаю, что нет у нас никакой политики. А, в силу того, что ну, так вот сложилось. Вы говорите о, о
2: северной столице или вообще?
4: Да, как угодно можете меня нет, понимать. Да? Дело в том, что политика есть, когда есть реальная конкуренция. Да, реальные политические игроки. И непредсказуемость некого результата. Но если вы точно знаете, что на выборах побеждает Единая Россия, чего бы это, значит, кому не стоило?
3: Ну так, Андрей, у нас нет другой политики. Как же нам это называть? Тогда? Да, ну, я называю это политикой. Ну, ну, я
4: просто считаю, постоянки. что политика это немножко другое. Да? И поэтому Жириновский, он был талантливый исполнитель. Он не был в этом смысле политиком. да, Он, опять-таки, чувствовал время. Он давным-давно понял, что ему отведена определенная роль. Да, и он, в общем, достаточно старательно умело и с талантом ее исполнял. Да, он был в этом смысле абсолютно незаменимым игроком на вот этой э, схеме. И он давал многим людям иллюзию того, что политика есть.
3: Леонид Слуцкий назначен в Рио главой фракции ЛДПР в Государственной Думе. Что он не кста... сможет заменить. Что кстати
2: было предсказуемо, да? Мы ну, говорили... может быть, но заменить, конечно, он не
4: сможет, потому что у него нет абсолютно той харизмы. Дело не в том, что он там якобы приставал к какой-то там журналистке и так далее. Это все смешно, конечно. дело просто в том, что он не, не... ЛДПР это во многом партия одного человека. Когда люди голосовали за ЛДПР, они голосовали, конечно, в основном за Жириновского. А, значит, он обладал вот этим обаянием. Иногда это отрицательное обаяние было, потому что он себе выходки позволял ужасные. Помните, как он женщину одну ударил в лицо? Конечно. Да. Значит, и так далее. Да? То есть с, другой, с другим это было, означало политическую смерть, да? А вот сказать, тоже там, употребляете? Ну, это, это я в угоду вам, как бы, да, конечно, чтобы конечно. для, для, для простоты, да. Кстати, тогда, когда он ее ударил, политика то была, вот. Это потом уже пошли другие процессы, да, значит и ну есть, это не политика, понимаете, вот в условиях самодержавия, да, в условиях самодержавия, все равно есть внутри дворцовая интрига, да, так сказать, возня, значит, еще какие-то такие вот группки там, значит. Он, нам,
3: нам что, этого не хватает, что а, есть вроде бы?
4: Ну, где? Вот. У нас в Питере вообще как на кладбище значит и даже и неинтересно вообще, что там в Желтом Доме происходит, потому что, ну, просто неинтересно, да, там другая повестка. А что касается Москвы, вот тут, конечно, сейчас я думаю вся политика будет раскладываться по совсем другим четырем партиям, в которых Жириновский мог бы выступить, но так получилось, что он в коме проспал вот эти все события, начиная от 24 февраля. Потому что э, у нас явно прорисовывается под ковром, по очертаниям этих бульдогов, четыре да, партии. Да. Это партия э, войны, партия войны э, до конца, это вторая партия, партия мира и партия мира любой ценой. Вот, это разные на самом деле партии, так сказать, и, похоже, они сейчас так сцепились друг с другом. Вот, и совершенно не очень понятно, какой будет в итоге результат. Вот тут бы Жириновский бы, так сказать, это был бы его коронный бенефис, потому что он очень много напредсказывал, наугадывал, да, там, говорил об Украине, еще чего-то такое. И вот он не спел в этом плане свою «Лебединую песню.
3: Получается, Андрей, что ЛДПР сойдет на нет. Ну,
4: нет, я так не, не думаю, что она сойдет на нет тем более быстро, потому что она была удобной, она определенно. Она немножко уже, как это, зацементировалась. Да, и и какое-то время этот да. цементный каркас, он вне в зависимости от того, кто будет назначен.
2: Ну, есть просто определенный, так сказать, да, костяк, да, который да, запредел... да, определенный да, кусок занимает. Он, да, в доме, он, например. он занимает,
4: вот, как сказать, в квартире. Это определенная Угол. комната такая, угу. как бы, да, там есть я, я считаю просто, да, так сказать, есть квартира, которая называется Единая Россия. В ней комната самая большая, это Единая Россия, значит комната ЛДПР, комната КПРФ и кухонька, значит для все остальное. Справедливой России и чуланчик для новых людей, так сказать. Да. А на самом деле это все равно одно и то же, как бы, да, потому что так вот выстроилось у нас... Это не хорошо, не плохо, да, это просто в настоящее... Понимаете, это сказать, в принципе, это не так уж отличается от какой-нибудь американской модели, где есть республиканцы и демократы, но это тоже... Два рукава одного пиджака, да, так сказать. Это по большому счету, одна партия, которая просто искусственно разделена, якобы имеющимися у них там разными взглядами. У них на основные какие-то вопросы мироздания
3: одинаковые взгляды. Но тем не менее, и в этих комнатах тоже происходили некие движения. Конечно, кто бегают кто-то перетягивал, учитывая, что Жириновского. Нет больше СЛДПР с нами, то, ну, возможно, эти мужчины да, перебегут какой то другой.
2: Возможно. Мы говорили о легионере, и вполне возможно, что это будет именно легионер. У нас, к сожалению, меньше минуты остается до конца этой части, но, по сути дела...
4: Я слышал о том, что есть определенная озабоченность в высших кремлевских кругах все-таки по поводу вот этого лидерства, и, и разные Конечно. рассматривают фигуры на эту должность. Скажем. Ну что ж,
3: поживем, видим.
2: И я так понимаю, что очень многие пытаются поделить этот пирог сейчас. но я... что он на 40...
4: в Плане денежном очень сладкий. В буквальном. 40
2: дней они взяли э, паузу, насколько ну, я понимаю, понятно. и не будут ничего обсуждать. Ну, как говорится, царство небесное. Владимир Жириновский это все-таки фигура. Давайте сделаем паузу, и после нее вернемся в эфир.
1: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь
0: самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Это радио Комсомольская правда, Петербургская студия, и с вами Андрей Константинов и Ольга Маркина, и Кирилл Манжул.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Давайте, может быть, поговорим о культуре, точнее о том, что мы можем потерять о,
3: около культурном вопросе. Ну, Вообще-то да,
2: то есть на мой взгляд, вот ситуацию, которую мы обсуждали в утреннем эфире с Кириллом. Да, мы
3: ее обсуждали в течение дня, в течение двух дней, можно сказать. Да по поводу задержки наших ценностей, музейных ценностей на границе с Финляндией, которые ехали из Италии. Ценности, я имею в виду.
2: Ну, насколько я понимаю, что уже есть какой-то ответ от финской страны. Он очень странен, этот ответ. То есть они сделали пресс-конференцию для того, чтобы ответить, что, ну, возможно, да.
3: Формулировка «рано или поздно, Рано или поздно. ценности вернутся». Дело в том, что,
4: ну, конечно же, — Хочется действительно о культуре и о значит, любви. Угу. — а получается как, опять как про такой, деньги. — Да, хороший солнечный снежный день. А говорим исключительно о криминале. Потому что, по большому счету, то, что сделали финны, — это бандитизм. И а, они-то думают, что они нас как-то ущемляют и наказывают. А дело в том, что они надругиваются сами над собой. Потому что есть абсолютно священные какие-то законы да, значит, в мироустройстве, да, которые нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах, с каким бы ты да. злом ни столкнулся, их нельзя никогда нарушать. Например, это закон презумпции невиновности» если ты один раз нарушаешь презумпцию невиновности потому что тут вот особый случай тут вот значит такие сякие расписные извращенцы убийцы там значит еще чего то ты его этот принцип хоронишь навсегда а принцип очень важный да? и а в этом смысле Европа, да и соединенные штаты они уже давненько немножко подсошли с ума они вообще пытаются вывернуть вот этот мир ну, наизнанку, сказать при этом, что сказать, приматом всего является человек, который может там менять пол там, да, так сказать там, менять сущность какую-то свою там да, облыжно, Свидетельствовать, допустим, как там женщина там, в отношении режиссера говорит, что он ее там 35 лет назад не за ту задницу взял, после чего у человека отбирают жизнь и сажают в тюрьму, в общем-то, сказать не давая миру никаких доказательств, кроме слов сумасшедшей старухи, да, значит, и, и все рукоплещут. Это с моей точки зрения, помешательство, потому что э, так нельзя, как бы, да, сказать, это, э, это, это, это торжество кистеня, да, сказать, происходит. У кого силы, тот и прав. Да, вот. и, и, и ровно то же самое, значит, когда э, дело касается вот такого рода арестов: да? ну, когда мы из Эрмитажа отправляли какую-то коллекцию, да, значит, это же не отправляется, потому что там Петровский набухался с каким-то другим, значит, ну, конечно, нет, да? музейщиком, то сказать, и там забирай, да, ты сказать, там. составляется договор определенный, да, заключается. Да?
3: Гарантия государственная. Там
4: государственные гарантии, там страховые риски, там ну, Бог знает, что ты сказать, там предусмотрено, как бы. Да? И как мне кажется, вот мне кажется, но я уверен. Как говорил Горбачев, уверен, что убежден. И это питает мою позицию. Да? Значит, дело в том, что я категорически уверен, что в этом договоре не было слова «Украина».
2: Ну, Понимаете? ну, ну
4: Практически на 100% я уверен. А значит, получается дальше так. Я подрался с кем-то на даче. Прихожу так сказать к вам за товаром, который вы мне обещали отгрузить. «Ольга». И вы мне говорите, да, я деньги взяла, так сказать, от вас, но товар вам не дам, потому что вы на даче подрались, так сказать, со своим соседом. Я говорю, «Голубушка, да ты опухла». Значит, вы мне говорите, нет. Без вины виноваты. Нет. Я просто считаю, что так с вами надо поступать, потому что вы агрессор, так и так далее, а что я могу сделать в этой ситуации, так сказать, ну, вот что? Вот, у нас есть Финляндия, такая же, так сказать, маленькая и симпатичная, как вы. Да? Мы что, должны отбивать силы, так сказать, эти, значит, свои картины? Андрей,
3: получается, что это, в общем, в этом действии нет никакого смысла, если это, в общем, как вы говорите, сумасшествие. Ну да, мне кажется, что
4: это э, психическая атака какая-то, потому что, я думаю, они сами прекрасно понимают, что они творят какую-то ахинею да, так сказать, ну, ну как, как с высылкой наших дипломатов, которых там 200 человек из разных стран, и, и, все, раз... какой смысл? и, и, и все разом попались на шпионажа, да, значит, ну, бы такого просто не а, может Они быть. уже
3: не говорят, что они попались на шпионажа, да, они значит, их просто
4: высылают. Они их просто высылают, как, как говорится, да, ну, значит, нам надо просто э, не, не поставлять в Финляндию кругляк вот э, древесину и газ. Значит, вы так поступаете с нами, с нашими картинами, мы будем поступать так с вами, так сказать, посмотрим, кто быстрее сдохнет, что
3: называется.
2: Хорошо, но ну а на самом деле, как, по вашему мнению, эта ситуация может развернуться? У меня очень большие подозрения, что мы не будем переставать э, поставлять газ и прочее, прочее. И А картины к нам в ближайшее время не вернуться. Вот у меня сегодня после результатов этой пресс-конференции почему-то появилось вдруг такое опасение.
4: Ну, финны люди принципиальные. Они прекращают э, товарное сообщение на поездах значит, между Финляндией и Россией. А потом, ну, они... и, и через два дня включают обратно. они
3: посоветовались с Великобританией.
4: Да, это да. еще раз говорю, сказать. Ну, ну, что вы хотите? Это... Рыбоеды, ну,
2: ну, мы маленькие, слышали, но мы слышали. Про рыбоедов вы не раз говорили, еще до всех я этих еще событий. скажу: потому
4: что понимаете, Оль, дело в том, что мне больше всего не нравится как сказать, я, я ненавижу мелких лавочников. Мне
2: ведь это люди бизнеса. с менталитетом
4: мелких лавочников вот только они могут делать такое вот паскудство, да. Потому что. Там, ты можешь как угодно выражать свое несогласие. Вы можете все хором, так сказать, объявить голодовку и значит, не, не, не продавать русским свою финскую форель, да? Ну вот так вот поступают.
3: Что эти финны замутили всю эту историю? Ну, ну, я, честно
2: говоря, но, тоже очень но, сомневаюсь. Но я
4: вам скажу такую вещь, да, сказать, я не видел там людей с английскими пистолетами, представленными ну, вот, финским убам. Не,
3: не обязательно они должны быть на границе. Никто ничего с Финляндией не
4: сделает. Вот Фин... Великобритания говорит, финны, вы должны сделать так. Финны говорят, а мы так не сделаем, да? И видимо после этого стирают с карты Финляндию, значит, финны, вы должны вступить в НАТО они говорят мы не будем вступать сказать, мы вас отменяем да, сказать, вас больше нет да? Ну, это же ерунда ничего такого не будет и, и, и поставлять англия ничего не прекратит а, финляндщину понимаете это, это, они соревнуются друг с другом они правда впали в какую то прелесть такую да, вот, как будто с пареньи наелись да, сказать, и вот в них какое то вот бешенство такое да? они какую то пляску такую вот ведут и э, в этом смысле что хорошего в этом вот что хорошего в этом это у многих, как это, этот офицер лишил девушку иллюзии. Вась, вы должны помочь вернуть девушке иллюзии. Помните, щит и меч такая Андрей, фраза была? Да, Значит, вот у нам, многих до да,
2: у... да, да ценностей или нам сейчас... Это да. дело не
4: в ценностях. Дело в том, что, еще раз говорю, что у многих были иллюзии по поводу того, что там... Вот э, как-то здорово, с них можно брать пример, там еще что-то такое. Значит, Это просто реальные какие-то бандиты. И, я, Андрей, я не знаю, вы них, наивны. С, с них толк, тон, тонкий лак цивилизации, как Геббельс говорил, мгновенно спадает сказать, Андрей, с этих людей.
2: когда мы оправдываем то или иное явление, мы находим миллиарды доказательств того, что это так. Поэтому ну что? Э, нет, ни у кого никаких иллюзий не пройдет, понимаете? — Ну,
4: знаете, у меня, например, все-таки, как это, у меня а, были какие-то иллюзии, я удивлен, честно говоря, тем, как безобразно ведет себя Запад, а, еще раз говорю, не по отношению к нам, по отношению к самим себе. — А
2: мы-то что сделаем? Мы утремся вот в этой ситуации, если ну, нам не вернут мы эти Мы, вообще-то,
4: сказать, не утираемся, мы Пока что с Западом ведем войну.
2: Подождите, но это, это разные вещи. Тут действительно это же гуманитарный коридор. Но это же важно. Ведь...
3: Никто не спорит, что это важно. И никто не спорит, что это возвращать есть надо. Много, есть много финской к... собственности здесь. Хочу
4: вас утешить.
3: Она и, не стоит. Ну, я думаю, что она несоизмерима. Это несоизмеримые ценности. Я сейчас не о, не о материальной ценности говорю. Не о, де, не о денежном эквиваленте. Ну,
4: <coughs> ну, самая большая ценность это... Опыт и наука, да, значит, ну, теперь наши уважаемые музейщики будут знать, как с этими ворами заключать договоры. Но
2: подождите, с Америкой мы не, давно уже не обмениваемся ничем культурным, потому что, культурным. Не заключен потому что ничего не заключено, но да. Италия, это же, по сути дела... Ну,
4: значит, пусть Италия разбирается с Финляндией, а Италия давала соответствующие гарантии, вот чего эти гарантии стоят.
3: Тут вопрос в другом, что в результате мы фактически потеряли сами возможность привозить, чтобы получать эти выставки. Ну, То если есть, грубо
2: говоря, а все. От...
3: Обмен все застопорится, культурный обмен, обмен этими выставками, потому что но... никто никому не будет верить. Кирилл, кирилл, Калча, фьюча. Кирилл, Оля, ну вот давайте так,
4: ну не мы же это начали. Не мы, согласен, Да не мы не это мы. начали,
2: но мы потеряли в результате тоже очень но, много.
4: Ну а что мы должны были делать-то, так сказать? То есть мы себя в этом смысле вели абсолютно нормально, достойно выполняли все договора. Да, да? Вот там, значит, Нет люди вопросов. сошли с ума значит, и показали свою уголовную совершенно сущность. Да? Но есть разочарование. Я, я вижу боль и страдания в ваших глазах. Вот одна из самых больших бед у любого человека это, это знаете, разочарование. Вот у меня в последнее время очень много было разных разочарований в людях.
2: Андрей, на этом месте сделаем паузу и вернемся в эфир после новостей.
1: Токсичная среда. Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: А вновь возвращаемся в эфир. Это Петербург, петербургская студия, радио «Комсомольская правда». И с вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. мы, естественно, Андрей Константинов, «Токсичная среда». О ну, разочарованиях, разочарованиях. Вы остановились на разочарованиях в женщинах.
3: Это ты остановила, прости, Ольга,
2: конечно. Вот, но на самом деле... еще
4: бывают разочарования, когда ты смотришь, допустим, на действия официальных властей... И думаешь о том, что происходят чудовищные ошибки, которые не должны были происходить. Вот у меня на... за минувшие дни было несколько чудовищных совершенно разочарований в плане нашей манеры вести информационно-психологическую войну. Потому что есть непростительные... У нас череда поражений, очень нехороших, да, в... Значит, этом плане И э, удивляет и разочаровывает то, что многие из них э, не должны были случиться в принципе. Как то? Ну, например, вот этот вот э, скандал последний по значит, зверствах э, в э, Буче. Да? Вы понимаете, Кирилл, какая вещь, да? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы э, понять две вещи в этой истории – Первое – это сам уход, сам факт ухода. Да? То есть вы, мы, мы пришли, мы многим дали надежды какие-то, <coughs> многие повязали белые ленточки, да, которые свидетельствовали о, о том, что они лояльны по отношению к нашим войскам. После чего, после чего мы, мы ушли оттуда и бросили людей, которые значит, там были обречены на так сказать, очень плохое отношение к ним, украинских силовых отрядов, да, которые, естественно, заместили наши отряды какие-то. Если русский флаг поднят, он не должен спускаться. Иначе это ну, иначе это ну, совсем нехорошо. Но это не
3: информационная ошибка.
4: Это информационная ошибка в том числе. Потому в чем что, же с информационностью? Сказать, а? Ну. Нет, если ты входишь, да, ты сказать, ты должен думать о том, как и когда, <coughs> и почему ты будешь это выходить. Уже,
3: это уже военная ошибка. Ну,
4: я говорю об информационном аспекте ты этой ошибки. Вы ошибке. говорите
2: о подаче, о том, как подали эту информацию. И
4: это тоже. Но про это особый разговор. Теперь дальше. Так сказать. Вы уходите так сказать, из города, и вы должны понимать, что вас обвинят во всех смертных грехах. Но если вы занимаетесь вопросами информационно-психологической войны, то вы должны понимать, что скажут, что вы всех убили, зарезали, изнасиловали, съели и так далее. Вы должны предпринять соответствующие контрмеры. Они достаточно простые. Вы должны снять скоптеров, да, так сказать, э, грубо говоря. Ну, вот вы выезжаете из отеля. Вы же зовете горничную, чтобы она зафиксировала, что в номере все в порядке, не разбиты стекла, там не побиты стаканы, там не отвинчен унитаз нам, да?
2: Ну, по сути, да. Ну.
4: То же самое надо было делать здесь. На роль горничной, так сказать, вы приглашаете каких-то, я не знаю, там журналистов.
2: журналистов
4: сумасшедших, так сказать, которые приехали там из Франции или еще что. то там, они попадаются там иногда, да? Вы фиксируете это все коптерами, да, так сказать, вы все это спокойно, так сказать, делаете, уходите. Выкладываете это все сразу в сеть. Нет. 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 Дожидаетесь, когда начинается, так сказать, угу. вот это вот все вот большое говнище, и говорите, мы знали, что вы так сделаете. А теперь посмотрите, как на самом
2: деле. — Подождите, мы, мы этого шага что, не ожидали? То есть нам недостаточно мы, было? — мы
4: его не ожидали с первого нет, дня. — Это кто кого спрашивает? — это, это, пытаюсь... это, это я говорю о том, что, так сказать, вы что, охренели, что ли? Или вы что, профнепригодные, так сказать? Это же ну на раз-два считается, так сказать, вещь, так сказать, люди в, в погонах больших. Или кто у вас там, так сказать, этим делом руководит? Может, вы девочек понабрали, так сказать, симпатичных, непонятно откуда, на, надели на них? — кто отвечает за эту штуку? Я не говорю, это не высшая математика, понимаете, друзья мои. Это элементарная вещь, и технически она делается очень просто. Есть решение покинуть, так сказать, этот городок. Все, фиксируем то, что, ты сказать, здесь нет трупов, да, ты сказать, здесь все в порядке, здесь вот мирные жители, да, ты сказать, здесь вот у нас два француза, так сказать один итальянец и еще куча наших. Все. Дожидаемся, когда вы начинаете свою подлую историю, говорим, а теперь смотрим, как на самом деле. Умываем их просто, вот в труху размалываем, понимаете? Но это если этим занимаются профессионалы, если этим занимаются люди, которые хоть что-то в этом понимают, в информационно-психологической войне. Если у вас не справляется кто-то, так сказать, со своими прямыми обязанностями, но ну, признайте это, так сказать, признайте это. Не надо все время делать суровое лицо, значит, как у генерала Коношенкова, как будто он знает намного больше, чем говорит. Андрей, вы... Второй момент, второе глубокое разочарование, которое ну, еще более глубокое, потому что более высокий уровень. Песков, пресс-секретарь президента, выступил и сказал э, трогательную, слезливую историю про патриота Урганта. Вы понимаете, почему это вызывает э, разочарование? Даже не потому, что это дикость то, что он сказал. Это дикость. Это в людях вызывает ощущение того, что сказать, они снова начинают отмазывать своих. Но дело в том, что сразу после Пескова выступил Кадыров. Очень язвительно
2: да, <как> Зам, это заметил читали.
4: Сказать, в своем посту о том, поход да. как теперь, сказать, как выглядит. Теперь выглядит, это, выглядит Петриот? Может
3: быть, это просто попытка не, не искать видим, где. Нет, их
4: нет. Нет, 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 Кирилл, дело в том, что, сказать, если один высокопоставленный в руководстве говорит одно, а другой прямо противоположное, так сказать. So, вот за...
3: Другой он всегда говорит что-то противоположное. Нет, так хочется
4: спросить. Братцы, а вы ну, как-то, может быть, между собой сначала договорились? Слушайте, а нам да?
2: разве не хватило коронавируса, когда у нас с каждого, э, так, так сказать, источника...
4: Коронавирус, это коронавирус, это стихийное Я не об бедствие. этом говорю, я
2: говорю о том, что у нас всегда а было так. А То я есть...
4: говорю о разочарованиях и, и информационных поражениях, потому что это информационное поражение. Потому что это сеет в людях тоску. Это сеет в людях, что вы как бы там опять вот как-то без нас. Про что-то такое свое, да, так сказать. Вы, вы не хотите понимать. И, и потом постоянный какой-то флер вот этих разговоров о том, что надо переговоры, надо мирные переговоры. Мы сейчас переговоры, там это вот переговоры. На фоне того, у нас показывают в сети, как добивают наших раненых. И на этом фоне, так сказать, идет разговор о значит, мирных переговорах. Это тоже информационное поражение. Потому что у людей ну, возникает вопрос: а как с этими выродками и о чем можно договариваться? Президент говорит, денацификация, а переговоры будут с Зеленским. Так это, ну, ну, простите, но это, это где здесь логика? А на эти переговоры еще урганта с собой захватить, чтобы он, ну, там всех веселил, да, дело не в том, дело в том, что когда это вот через день, вот такие вот возникают фишки, а противоположных фишек нет, потому что, а мы еще сбили там два вертолета, то-то-то-то, то-то, потом, понимаете, я тут увидел по телевизору рассказы наших пленных, <coughs> которых пытали в украинском плену, а потом, видимо, либо отбили, либо обменяли обратно, да, я чуть со стула не упал. Я ну, просто вот браво. Браво режиссеру, который, значит, это все Да, это снимал. чудовищно. Потому что видела. чистенькие ребята, отмытые, в чистеньких наглаженных пижамках, так сказать. Да, вот это этих.
2: Правда.
4: Ни одного следа, ни, ни синяка, ни шрама, ничего, так сказать. Да, так сказать. Спокойными голосами рассказывают о каких-то диких ужасах. И я уверен, что они не врут. Вот только картинка эта сделана и подана таким образом... Что она у многих не вызовет доверия
3: Мы десятилетиями проигрываем информационную войну Десятилетиями Да, и, да. И в основ... да Потому что, что у нас Ну потому что к сожалению что так сказать, В
4: высшем нашем руководстве Отношение к информационной войне Несерьезное Потому что отношение, так сказать, к творческой элите тоже несерьезное, как к балалайшникам каким-то, да, так сказать, которые, от которых не ни толку, ничего. Но вот сейчас, оказывается, толк, только он отрицательный, когда они все массово сбежали, нанеся этим тоже информационное поражение. Когда Жерар Депардье, которому, значит, только что жопу подарили. не лязали, так сказать, да. и, и там какие квартиры не дарили, он нас начинает грязью обливать при малейшем, так сказать, вот этом самом. мир Кустурица, которого, значит, тут превозносили все до небес. Не говорю, не-не, я уже не директор, так сказать, театра там и так далее. Послушайте, вы там наверху в Кремле, ну очнитесь вы в самом деле, так сказать. Но ну, поймите вы, что вы в своем этом вот упорстве, так сказать, нежелании видеть то, что действительно важно, так сказать, вы проигрываете очень важные вещи. Ну проснитесь вы, ну, 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 ну в самом-то деле, ну... Я уж молчу про то, что, так сказать, у нас не фильмов, значит, которые можно было бы показать в эту трудную минуту. Да
2: нормально, у нас с ленфильмом все хорошо, у нас улица пешеходная будет. Э, к 9 у нас, мая будет. У нас
4: показывают брат и брат 2. Кассовые это очень хорошее фильмы. кино. Очень только оно очень денег. старое кино. Ну, что делать, какой-то. совсем такое. не
3: актуальное. Оно
2: а действительно про
4: другое, понимаете, это сказать. И, и фразы вот эти, вы еще за Севастополь ответите, они уже по-другому звучат. Но почему у нас министр культуры, так сказать, не может ничего, в этом смысле, ничего не может, ни одного фильма нормального, так сказать, за последние два года? А уж так, чтобы смотрели эти фильмы на Западе и говорили, нет, мы не можем про русских так говорить и думать, они вон другие, смотрите вон, как это было с фильмом «Летят журавли», допустим. Где это все где, где у нас театральные какие-то постановки, которые душу рвут? Почему вы не понимаете, так сказать, что это поражение я? И почему вы никак на это не реагируете? Почему-то все делают вид, что все нормально, так сказать. Песков сказал такое про Урганта, и да. дальше ходит, понимает, парень улыбается в пшеничные
2: усы. Так, все, закончилось у нас время этой четверти. Давайте сделаем паузу и вернемся в эфир. Болезненная тема.
1: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
2: Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Константинов, писатель и журналист. Да.
3: А... все по переводичке.
2: Андрей, интересная история такая. Вы об этом говорите уже не первый год и не второй год, да и не третий год, а и... Вот нам все время говорят, ну, знаете, как этот Ранхикс, uh, да, uh, все время мне говорит, что нужны кадровые перестановки. Вот два с половиной года назад он это говорил. Там, ну, неважно, я имею в виду, где они, кадровые перестановки, что должно измениться, наконец, чтобы у какие-то были кадровые перестановки. Нужна
4: для этого самая верховная политическая воля, потому что те, кто сейчас занимает просто генеральские какие-то посты, да, вот на этом фронте, допустим, я имею в виду, культуры и информационки, тот дикой злобой объятый кровавый капитал, он не уйдет без боя никогда, понимаете, и никуда. То есть вы их не понавыковыриваете никогда. Они, вот эти уже старички, боровички, они вот вцепились в свои кресла, которые дают им власть, влияние, деньги, так сказать, еще что-то такое. Самое страшное, это когда вот на каком-то таком руководящем посту оказывается старенький бездырь. Понимаете, он зубами, он будет говорить про свои заслуги, он будет говорить про книги, которые никто никогда не читал, он будет говорить какие-то правильные слова, да, но у нас должны, еще раз говорю, Путин, Владимир Владимирович, должен, так сказать, обратить внимание на эту сферу и понять, что в ней хреновый результат.
2: Но это о, все про культуру.
4: Я, да это, это смежные вещи. Оль, дело про в том.
2: Информационно-психологическая
4: война и сфера культуры это, это очень соприкасающиеся
3: вещи. Андрей, так система выстроена так, что на это ну, невозможно не обратить внимание. Это, это, ну, это я не, не знаю, одному сказать... на, на, на же человеку не, 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 невозможно объять
4: все. Нет, я не говорю, что надо объять. Я говорю о том, что-то сказать, должна быть грамотная какая-то экспертиза. А у меня такое ощущение, что. К сожалению, там, вот как с линфильмом вы упомянули, да, если нашего президента можно обманывать по поводу того, что на Ленфильме все хорошо, как недавно была, говорила ему значит, госпожа Любимого: да? все там вертится, все там крутится.
2: Ну, нам что это подтвердили, и, и наши все там хорошо. Вертится
4: и крутится, когда кино снимается. Да? Я когда... говорю, улица
2: а? пешеходная будет. Но ну, она уходит, там улица рестораны пеше... будет Андрей... и рестораны не
4: нужны. Нужно кино. Еще раз говорю, а улица так сказать пусть себе любимого заберет, понимаете, себе на дачу и по ней ходит. Нужно кино, еще раз говорю, то кино, от которого э, плачет и смеется сердце.
2: Слушай, а может быть у нас просто нет да людей? Не, не, не ну, умеем мы. Ну, может это, быть вчера, у нас
4: вообще ну, видел, ничего нет? Ну, ну, не
2: можем мы руками что-то делать. Я вчера да?
4: встречался с Сашей Покровским, да, значит, э, и Андреем Кивину. Вчера было 30-летие Петербургского детективного клуба, и, ну, там, собрались, и я их спрашиваю, парни, а что у вас там, как, с проектами и так далее, на что парни говорят, а у нас все Колом стало давным-давно. Это Покровский и Кевинов, так сказать, это суперзвезды, между прочим, да, так сказать, Покровский, кто не помнит, это 72 метра, да, так сказать, и множество чего, но он много, он, на самом деле, очень талантливый человек, очень интересный, делает и сериалы, так сказать, и вот все, что хотите, да. Так а что же вы хотите-то, если вот у таких ребят колом все встало? Ну? Вот у них должно... Они должны быть на расхват. Они должны быть завалены предложениями, так сказать, там еще чем-то. Они должны работать, как атомные электростанции, понимаете?
2: Ну? Гну? Вот и гну. Я о чем говорю? Так, а подождите, у нас получается, что нету, у нас нет кадров, у нас нет У нас нет кадры кадров. есть, у нас кадры есть. Подождите, а почему тогда они без работы? А потому что они уже старые.
4: Потому... Нет, нет, они никакие
3: не старые. Молодые, да какие там... молодые, где вы их видели?
2: Ну, ну, а ну, мы, слушайте, по, мы
3: их поэтому и не видим, что не Нет, подождите, но у нас же выпускается
2: э, куча студентов. Э, вы понимаете? кадровых, и таких, и сяких.
4: Да вы бы, но... Человек, который пишет, он в этом смысле не пропадет, потому что ну, есть интернет и
3: по-настоящему. Потому что системе выгоднее старичков-борвичков держать на этом месте, которые будут в него, вцепившись, делать то, что им скажут сверху, нежели допускать тех, кто будет это место разрывать на части, чтобы добиться чего-то. Вот и все. Система такая. Мне кажется, что система должна быть другой,
4: в том смысле, что либо ты даешь результат. Вот госпожа любимого, вы показали результат. Мне кажется, госпожа любимого не показала результат.
2: А у нас, знаете ли, многие не Вопрос критерии результат. этого результата очень простой.
4: Критерий <клевый> очень простой, так сказать. Вот расскажите мне про суперфильмы и суперспектакли за последние два года, которые стали событием, так сказать, и российского, и мирового масштаба.
2: Ну, наверняка всё. она же что-нибудь скажет.
4: Нет, она может говорить все, что угодно. Она может говорить, она может вообще хвалить фильм Викинг, понимаете, так сказать, или фильм. Тем более Союз спасения. Она может говорить о том, что лучше фильма не было, значит, в истории человечества. А, он уже
2: все, то есть, в смысле, выпустился. Я просто не фильм, не фильм, фильм. сейчас они
4: сериал делают, так сказать, там эта резиновая бомба будет прыгать долго. Понимаете, но дело не в этом. Ты, ты можешь кричать: халва хоть сто лет слаще не будет во рту, да? Критерий простой, да, но если мы все играем в голову короля какого-то, да, так сказать, и говорим, ну что вы, на короле прекрасное платье, да, ну тогда, тогда, да, тогда дело плохо, понимаете, но и, и еще раз говорю, так сказать, мне кажется, что одна из проблем нашей страны это то, что президент недолюбливает вот эту сферу. Вот он спортсменов любит, да, так сказать, вот он а военных он очень любит. тоже странно любит, а?
2: спортсменов, ага. Что? Ты о чем? Ну, я о том, что вот у нас, например, как бы мы ни говорили, что у нас есть детский любительский спорт бесплатно, его нет. Но
4: он имеется в виду спортсменов он высших достижений, спортсмен.
2: ну, да. ему с ними проще. Ну, естественно, Они понятно. Они к нему лояльнее, ну, что ли, бы. да, так
4: сказать. И хотя, как оказалось, это Насист Медведев, та еще штучка с ручкой, понимаете, но дело в том, что сфера культуры, она была за это время упущена. Они поспорить могут, они могут доказывать какие-то другие да. идеи. Да. И, И это... потом
2: у них есть идеи. И
4: это, это, И уже... это очень серьезный <стеж> такой вот просчет, провал. Это все исправляемо, на самом деле. Мы не из таких дыр выбирались. Но надо обязательно обратить на это внимание. Надо понять, надо признать, что есть такая ошибка, что есть такие ошибки. С признания начинается исправление. — по-другому это все не работает.
3: Понимаете, какая штука. К сожалению, в русском менталитете очень плохо работает вот это вот признание, признание своих ошибок. Ну,
4: так? не согласен с вами. Я, например, русский, и я одна из моих хороших черт. Это то, что я способен признавать свои ошибки и, и способен артикулировать это, и, и способен подходить к человеку, по отношению к которому я себя повел неправильно и говорит, ты знаешь, я не прав. Это при том, что я человек с гордыней даже, не с гордостью, так сказать. У меня, так сказать, некое эго такое, ты сказать. Но если я понимаю, что я был неправ, я абсолютно вот, при всех встану и скажу, я был неправ. прав. И я считаю, ты сказать, что это вот то хорошее, что в меня вложили родители.
3: К сожалению, если посмотреть на исторический срез развития страны, то этого не наблюдается в массе Плохо.
4: Стран. Тогда плохо, потому что, так сказать, еще раз говорю, что без этого, не, вот, не разбирая, вот, как у летчиков, да, разбор полетов, да, зачем? Чтобы понять, что было не так чтобы нет, не допустить предпосылку летного происшествия, которое может привести в дальнейшем катастрофе.
2: Но для этого э, должно быть э, общее командование этой истории. То есть я имею в виду, что слишком много ведомств, и у нас они все как-то вот как гидра расползаются, как мне это видится. Я могу ошибаться, как женщина.
4: Да нет, вы не ошибаетесь, потому что еще раз говорю, что э -э -э, есть понятие результат. Вот мы сидим с вами, да, так сказать, три человека, которые там с высшим образованием, и мы в информационной сфере. Но я готов поспорить на деньги, что мы не назовем с вами все втроем за два года 20 э, хороших российских фильмов.
3: 20? Я, ну, я, 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 я двух я, не назову. Естественно. Так,
4: но дело в том, что их выходит э, каждый год под сотню. Безусловно. А что ж тогда это снимается? Так, -то? а, а, это
3: мирила хорошего кино, извини, Ольга, да. это что? Это сбор в, э, в кассе или что? Или ну, это признание ну, критиков? Мерило
4: хорошее кино это то, что... Мы... то, что
3: нам нравится с вами здесь, Андрей. Да, то, что мы говорим
4: об этом, спорим, вообще то, что мы это упоминаем, понимаете, есть о чем поговорить.
3: А если и говорить, то не о чем. А у них нынче другие мерилы. Они мерят по кассовому сбору. Если за они мерят по кассовому праздники. сбору, то тогда мы все равно
4: об этом говорим, потому что мы замечаем это событие. Ну подождите, какое.
2: 42 миллиона собрал э, брат.
3: Так мы сейчас говорим про новые фильмы. Почему
2: я говорю про брата? Да потому что, потому что... что это старинное кино. Если бы нет, сейчас... Ну, ну, и... Если людям некуда не, пойти, не, да,
3: то без
4: выходности уже нету. это не то, да? Это, может да, быть сказать... в
2: Китае это точно так же. Они смотрят нет, то, нет, что нет, дают... Но и но вы... все. Но вы... это я к примеру. Здесь есть говорю.
4: продукция новая, просто, понимаете, еще у нас от 80 до 100 фильмов выходит в год. Кстати, в 1913 году в Российской империи выходило больше. 120 фильмов выходило в те времена.
2: А это почему? потому что на пленку снимали
4: Не важно, все равно больше Понимаете, Но это же было больше ста лет назад, люди когда вообще только-только Это зародилось, все
2: А мы были великой
4: кинематографической державой Куда это все ухнуло Понимаете? А у нас, госпожа Любимова, все библиотеки, Андрей, если вы ремонтируете.
3: О последствиях, вот за эту минуту, о последствиях этого проигранного нами, проигранного нами. Я
4: надеюсь, последствия будут не такие, что мы в слезы ударимся, а проснемся. Вот я надеюсь, что последствия будут, что мы проснемся. Проснемся, встряхнемся, так сказать, поймем, да, так сказать, где не дорабатывали, и начнем, начнем, так сказать, работать в этом направлении. Слово и мне очень хочется, чтобы на это, еще раз говорю, направление обратил внимание наш главнокомандующий. Потому что, к сожалению, очень многое за за завязано именно на него.
2: Вы говорите о профилактике.
4: Я говорю о том, что надо просыпаться.
2: А... К сожалению, я не знаю, как разделить вашу уверенность.
3: Спать хотите?
2: Нет, просто грустно очень. Грустно ну, просто есть и... некие сомнения, нет,
3: которые подтверждены неким опытом, опять нет же. Нет
2: предпосылок пока, но будем надеяться, что...
3: Ну, я
4: считаю, что в любом случае, как бы, может быть, я тоже не такой уж большой оптимист, но я считаю, что драться надо до конца.
2: Это точно, однозначно. По крайней мере, в сфере культуры, безусловно. Андрей Константинов, до Ой, встречи. До встречи. ТОКСИЧНАЯ СРЕДА